0: Parmi les reproches que font les médias occidentaux et les spécialistes à Vladimir Poutine, à la Russie et aux élites dirigeantes russes, il y a cette soi-disant réhabilitation de Staline dans, dans l'histoire russe. Est tout là, cela est tout à fait faux. Euh, tout d'abord, euh, il faut se souvenir que euh, Vladimir Poutine a eu toujours une position extrêmement claire là-dessus. Cette position a été, euh, a été confortée par une série de décisions et d'actes extrêmement significatifs. Ainsi, on se souvient de la présence du Premier ministre Vladimir Poutine à l'époque avec son homologue polonais Donald Tusk à Katyn pour justement commémorer le massacre épouvantable des officiers polonais par les bolcheviks. On se souvient également que ce sont Vladimir Poutine et Dmitry Medvedev qui ont mis en place le 30 octobre, donc maintenant de chaque année, une journée de commémoration des victimes du bolchevisme et des victimes du goulag. Euh, plus intéressant encore, euh, il y a véritablement euh, un renouveau euh, à, à attendre dans la manière dont les Russes vont raconter leur histoire, puisque lors du, de l'université d'été pour les jeunes, euh, donc de Edina Yarasi à, à Salinger, euh, euh, donc c'était en été euh, 2014, euh, Vladimir Poutine n'a pas hésité à dire que les bolcheviks étaient des traîtres, puisque sans eux, la Russie aurait fait partie des vainqueurs en 1918.
1: Так что э, национально ориентированная оппозиция у нас есть. Есть и э, так называемая несистемная оппозиция. Но это тоже не, э, и, ну, как бы не, не единое целое. Там тоже разные люди есть. Есть люди, которые настроены патриотично. А есть люди, которые, как бы это не было э, ну, обидно слышать, часть, может быть, даже этой аудитории для людей, которые на левых взглядах придерживаются. Вот большевики в ходе Первой мировой войны, Они желали поражения своему отечеству. И когда героические русские солдаты и офицеры проливали кровь на на фронтах Первой мировой войны, кто-то раскачивал Россию изнутри и докачался до того, что Россия как государство рухнула и объявила себя проигравшей, проигравшей стране. Чушь, бред, но это случилось. Это полное предательство национальных интересов. Такие люди есть у нас и сегодня. Ну делать. Euh, mm -hmm. mm. euh, euh, en effet,
0: si on fait un peu de chronologie, on s'aperçoit que les bolcheviks sont rentrés en contact avec les Allemands à la fin de l'année euh, 1917 et ont signé les accords euh, donc, euh, de Brest-Klitovsk au début de l'année euh, 1918. Donc il aurait fallu euh, à la Russie tenir en gros six mois de plus pour que l'armée allemande, qui en plus n'aurait pas pu ramener une partie de ses troupes d'Europe de l'Est euh, vers euh, l'Europe de l'Ouest, euh, soit battue euh, sur le front de l'Ouest et qu'ainsi la Russie fasse partie euh, des vainqueurs euh, du, du traité de Versailles. Donc, il ne s'agit absolument pas, euh, ni pour Vladimir Poutine, ni pour les élites euh, russes euh, au pouvoir, euh, de nier euh, l'horreur euh, du bolchevisme, donc euh, de cette période quand même précise qui a duré dans les années 20 et dans les années 30 et qui a recommencé légèrement euh, euh, à la fin de la Grande Guerre patriotique, donc en 1945, en gros jusqu'à la mort de Staline. Euh, en revanche, ce que les Russes n'acceptent pas, c'est la remise en cause euh, de ce combat euh, qui a été livré euh, contre l'Allemagne nazie par l'Armée rouge. Et dans ce cadre, il est évident que Staline retrouve une place importante dans la mesure où euh, son énergie a permis à l'URSS euh, de se reprendre dès euh, le mois de décembre 1941 et d'infliger la première grande défaite l'armée allemande euh, devant moscou
2: venu de l'oural et de sibérie les armées de choc montent en ligne les rudes sibériens acceptent sans grelotter de combattre par 40 degrés au dessous de zéro c'est une nouvelle armée rouge qui sort des arsenaux et des forêts avec de nouveaux chefs tels le général Bilov. Le manœuvrier Rokossovski, le futur maréchal Konyev. Le 5 décembre, la contre-offensive est lancée. Des centaines, bientôt des milliers d'Allemands sont capturés, assommés par l'hiver et par la défaite. Les cimetières de chars et de camions jalonnent la retraite allemande.
0: Les Russes sont tout à fait conscients qu'on peut considérer Staline comme le meilleur allié d'Hitler jusqu'à quasiment à Stalingrad, puisque c'est lui qui fait massacrer 40 000 des cadres de son armée lors des grandes purges au milieu des années 30. C'est lui qui refuse de croire euh, tous ses espions et les rapports de ses services et de ses euh, gardes frontières que l'Allemagne se prépare à attaquer à la Russie en juin 1941.
2: l'attaché de presse de l'ambassade, un certain Richard Sorgue, faux nazis et vrai communiste, le meilleur espion de Staline. De Tokyo, Sorg, qui signe ses messages Ramzaï, communique au Kremlin tout ce qu'il apprend. Sur ce texte de mars 41, on lit « L'offensive contre l'URSS commencera dans la deuxième moitié de juin. Le coup le plus fort sera porté par l'aile gauche allemande. Mais Staline, informé, n'est pas convaincu. »
0: C'est lui qui donne l'ordre de contre-offensive stupide après la défaite des Allemands devant Moscou en décembre 1941.
3: C'est alors que Staline, à son tour, commit une erreur majeure. Le 7 janvier, il donne l'ordre de lancer une offensive destinée à briser les lignes allemandes, mais cette fois, elle échoua. Contre l'avis de son principal chef militaire, le général Yukov, le 20 décembre 1941, Staline dévoila ses objectifs pour les forces russes de Moscou, encercler et anéantir le groupe d'armée du centre dans sa totalité. Yukov et ses collègues voulaient limiter les objectifs russes à simplement repousser les troupes allemandes. Il avait compris que leurs troupes n'avaient pas l'habilité, la mobilité, les équipements, le nombre ni l'endurance pour atteindre des
0: objectifs trop ambitieux. C'est lui qui prend des décisions totalement catastrophiques, qui entraînent des encerclements magistraux par les, par les armées allemandes, qui leur permettent de faire une quantité de prisonniers euh, extraordinaires, que ce soit Kiev, que ce soit, euh, que ce soit Kharkov, euh, ou dans les autres, dans les autres poches que les Allemands ont pu se créer et où ils ont fait ces grands encerclements qui caractérisent les années 41 et 42. En revanche, il est vrai que l'énergie que Staline déploie à partir justement de, 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 de l'année 1942 a largement contribué à la victoire de l'armée rouge. Et je tiens à ajouter, et je, je, je le répète régulièrement, que l'armée qui arrive à vaincre les nazis, c'est une armée russe. Car Staline a eu d'autre choix pour motiver la, le peuple russe contre l'Allemagne nazie que de rouvrir les églises et de libérer et d'envoyer de, au milieu des troupes les, les, les prêtres et les, et les évêques, Orthodoxe qui était encore en vie après les, les, euh, les épouvantables persécutions des années 20 et des années 30. Donc, euh, la Russie euh, ne célèbre pas Staline. Elle célèbre euh, le généralissime et cette période courte qui a duré en fait, euh, qui a duré quatre ans, où euh, où les Russes ont déployé euh, une ressource humaine et matérielle et industrielle hors du commun pour venir à bout euh, de l'Allemagne nazie et indirectement de participer ainsi à la libération de la France. Dans ce climat
2: exalté, les volontaires sont innombrables. Parfois de très jeunes gens, souvent des hommes mûrs. La guerre est devenue l'affaire de tout le peuple russe. Mais l'effort le plus extraordinaire s'exerce dans l'industrie. 1500 usines ont été déménagées en hâte des régions menacées. Des dizaines de milliers de trains les ont transportés à des centaines de kilomètres de là, dans l'Oural et la Sibérie. Et quelques semaines plus tard, ouvriers et surtout ouvrières travaillent de nouveau pour l'Armée rouge. Les Allemands vont apprendre que l'Union soviétique est aussi une grande puissance industrielle.
0: Enfin, je voudrais revenir sur un aspect toujours qui concerne la manière de voir la Grande Guerre patriotique, c'est que l'Ukraine récemment donc, a pris des décisions dans le cadre de ce qu'elle appelle la « désoviétisation ». Alors, il y, a, il y a deux absurdités dans, 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 dans cette politique. La première, c'est que, comme nous l'avions déjà expliqué pour le, le site Les Non-Alignés, euh, l'Ukraine et l'ukrainisation euh, des territoires qui correspondent aujourd'hui à l'Ukraine euh, a démarré euh, sous les bolcheviques. Sans les bolcheviques, il n'y aurait pas d'Ukraine moderne. C'est eux qui ont forcé pendant 10 ans, dans les, de 1922 à, au début des années 30, qui ont forcé l'ukrainisation. C'est eux qui ont forcé des enfants qui n'avaient jamais entendu parler ukrainien à apprendre cette langue qui avait été fabriquée de toutes pièces par euh, des intellectuels euh, de, sous influence polonaise et, euh, et, euh, ou autrichienne. Donc euh, vouloir désoliviser l'Ukraine, si jamais le processus va jusqu'au bout, c'est la fin de l'Ukraine. Puisqu'on reviendra à la situation anti-bolchevique où l'Ukraine n'existait pas. Les bolcheviques
3: ont été en train de se faire en Ukraine. un oui C'est génial. C'est un peu avec stable. C'est un peu plus stable. В 1921 году, выступая на 10 съезде партии в Москве, Народный комиссар по делам национальности Иосиф Сталин заявил. Если в городах Украины до сих пор
4: еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы.
3: Первоначально усиление украинской самобытности началось не в Галиции, а в Харькове, в Советской Украине. Политика коренизации и тому подобного, содействие в свете ленинской национальной политики, поддержка украинского языка. В апреле 1923 года на седьмой конференции Компартии Украины было заявлено о начале политики украинизации. Украинизировалось все. дело производства, школы, вузы, пресса, театры. Украинский язык изучался в школах, даже нарочито проводилась украинизация, в том числе и русских территорий, присоединенных Лениным к Украине. Кстати, для чего он это сделал? Именно для того, чтобы раз и навсегда закрыть тему украинского сепаратизма. Если бы нынешние украинские националисты учили историю, то на митинги они ходили бы не с портретами Степана Бандеры, а с портретами сталинского наркома Лазаря Моисеевича Кагановича. Именно он железной рукой безжалостно формировал из малороссийских крестьян украинскую нацию, вбивал в молодежь украинскую идентичность. Благодаря Лазарю Моисеевичу к 1929 году свыше 80% образовательных школ, 55% фабрично-заводских училищ и 30% вузов вели обучение на украинском языке. А к 1931 году 90% газет и 85% журналов в Украинской ССР выходили на украинском То есть там, где еще 15 лет назад многие вообще не понимали, что такое Украина и кто такие украинцы. Из книги второго президента Украины Леонида Кучмы «Украина не Россия». При любом отношении к происходившему в
4: 20-х годах, надо признать, что если бы не проведенная в то время украинизация школы, нашей сегодняшней независимости возможно не было бы. Массовая украинская школа, пропустившая через себя десятки миллионов человек, оказалась, как выяснило время, самым важным и самым неразрушимым элементом украинского начала в Украине. Оставшиеся в Польше
3: украинцы, они... С завистью смотрели на советскую Украину. Многие переезжали, многие просто совершенно открыто симпатизировали. Вернувшись из эмиграции после революции в советскую Украину, Михаил Грушевский с восторгом писал одному из соратников. Я тут, несмотря на все недостатки, чувствую себя в
4: Украинской республике, которую мы начали строить в 1917 году.
3: Из эмиграции в советскую Украину возвращаются и бывшие деятели националистического движения. Едут украинцы. Насильственная украинизация у малоросов вызывала резкое неприятие. Нарком просвещения УССР Владимир Затонский писал. «Широкие украинские массы
4: относились с презрением к Украине. Не только рабочие, но и крестьяне. Украинские крестьяне не терпели тогда украинцев». Мы в Киеве получали протоколы крестьянских собраний. В этих протоколах крестьяне писали нам. Мы все чувствуем себя русскими и ненавидим немцев и украинцев, и просим РСФСР, чтобы она присоединила нас к себе.
3: В начале 30-х власти СССР украинизацию прекратили, опасаясь возможного роста украинского национализма. Не последнюю роль в этом сыграли события на
0: Западной Украине, которая досталась Польше. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas une désovétisation, c'est une dérussification. Il est clair que le gouvernement actuel s'inspire du travail qui a été accompli par les bolcheviks dans les années 20 pour ukrainiser de force euh, les territoires qui, qui correspondent aujourd'hui à l'Ukraine actuelle. Et euh, pour cela, euh, ils veulent remettre un système quasi équivalent. En fait, Kaganovitch a pu ukrainiser les gens contre leur volonté par la menace, par la terreur qui était courante dans les années 20 et dans les années 30 sous les, les bolcheviks. Et aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionne en fait, le système ukrainien dans les régions russophones. Cette tentative est, à mon sens, totalement euh, vouée à l'échec dans la mesure où euh, elle sera forcément de, courtre, de courte durée. Il est évident que les régions euh, russophones vont reprendre de plus en plus d'autonomie par rapport à Kiev. Et euh, euh, lorsque toute cette propagande massive qui est chaque jour, qui terrorise chaque jour euh, le peuple ukrainien sera terminé, il y aura une réaction euh, totalement inverse, et on a l'habitude de voir ça dans les, dans, les grandes, dans, les, dans les systèmes totalitaires, qui va rejeter totalement... Euh, cette e -e galicisation forcée, puisqu'on ne peut même plus parler d'une ukrainisation, c'est désormais une galicisation. On impose à 40, plus de 40 millions d'habitants euh, les héros, la religion, euh, l'histoire euh, d'une toute petite minorité euh, extrémiste de l'ouest de l'Ukraine.